0: Einen schönen guten Morgen zur nächsten Podcast-Folge Blind auf Reisen. Mein Name ist Andrea Eberl. Ich sitze wieder am Strand, also nicht ganz unten, sondern äh, die Treppen hoch. Weil das Meeresrauschen da akustisch sehr gut rüberkommt und warum sollte ich denn Hintergrundmusik nutzen, wenn ich doch so ein schönes Meeresrauschen generell schon als Hintergrund habe. Ein bisschen weiter hinter mir ist dann auch mein Platz. Das heißt, das Meeresrauschen wird da hinten ein bisschen leiser, aber nicht viel, weil der ja, weil das Zelt äh, relativ nah am Strand steht. Es haben aber letzte Woche noch ein paar Leute hingekriegt, sich noch näher an den Strand mit ihrem Zelt zu stellen. Ein bisschen weiter rechts von mir. War ein bisschen zu nah für mich persönlich. so. Ich hätte mir ein bisschen mehr Distanz gewünscht. Aber gut, die waren da und jetzt sind sie wieder weg. Und ich habe mein Stückchen da wieder alleine. Das ist sehr, ja sehr schön. Den letzten Podcast habe ich ja bei Gewitter gemacht und... Seither gab es keins mehr, also es hat erst zweimal geregnet bis jetzt und ich freue mich drüber, dass wir so super Wetter haben. Heute möchte ich ein bisschen über den Schmutz am Campingplatz sprechen, auf den ich angesprochen wurde. Ich persönlich bin sehr heikel, was das Anfassen von Schmutz betrifft oder von Sanderde Oder sonst was. Als Kind wollte ich nicht Sand spielen, weil Sand spielen fand ich ekelhaft. Eine Banane anfassen fand ich auch widerlich. Ich bin schon jemand, die das auch nicht so gerne hat. Und mir hat eine blinde Bekannte gesagt, sie würde deshalb nicht campen, weil sie das mit der Erde und mit dem Schmutz nicht so mag. Ja, dem kann ich mich anschließen, aber ich überwinde mich dann immer und campe trotzdem. Also für mich ist das auch anders als zu Hause mit dem Schmutz, weil zu Hause habe ich so viel Staub, der beim Fenster reinkommt. Grevenbruch hat echt super viel Feinstaub von der von den Braunkohlekraftwerken oder was auch immer sich da befindet. Kommt der ganze Mist für uns in die Wohnung und ich finde das super widerlich. Und deshalb habe ich dort auch eine Putzfrau, also zu Hause, weil ähm, in dem Moment, wo ich das anfassen muss, juckt mich der ganze Körper. Also ich habe auch, glaube ich, eine Stauballergie. Hausstauballergie. Ja, und dann sitze ich hier und habe halt irgendwie auch Schmutz am Campingplatz. Und das ist schon eine Challenge, muss ich sagen. Das ist äh, etwas, wo man sich wirklich überwinden muss, damit umzugehen. Das hat äh, am Anfang auch ein bisschen Zeit gebraucht, kann ich mich erinnern, als ich so 1989 das erste Mal im Wald gecampt habe mit jemandem und äh, gedacht habe: Ja, hm, äh, irgendwie, aber wir hatten ja den Wasserfall gleich ums Eck und konnte ich mir auch immer die Hände waschen und so ist es halt hier auch, ich habe jetzt Waschbecken ums Eck und in dem Moment, wo ich das widerlich finde, gehe ich mir halt einfach die Hände waschen zum Glück bin ich nicht so weit weg vom Waschraum zumindest nicht vom allgemeinen Waschraum und auch nicht von dem Raum wo man das Geschirr spült der Waschraum, Duschraum, Toilette. Für uns Blinde ist leider ein bisschen weit weg, deshalb gehe ich da immer nur einmal täglich rein zum Duschen. Und da hätte ich dann doch gern ein bisschen Privatsphäre, deshalb mache ich das dann, dass ich da hingehe. Duschen, Zähne putzen und so. Zähne putzen auch morgens mal. Ne? Sonst mache ich das auch im allgemeinen Waschraum, wenn es mir zu weit ist, dahin zu latschen. Auf jeden Fall ist das ein bisschen unglücklich, dass dieser Waschraum so weit weg ist. Die anderen beiden Blinden, die sind näher an diesem behinderten Waschraum dran und äh, können sich da glücklich schätzen. Aber mein Platz ist so auch am Strand, so wie deren Platz, aber weiter hinten. Man muss also noch ein bisschen geradeaus gehen und dann rein, äh, bis man an meinem Platz ist. Heute Morgen habe ich zum Beispiel schon meinen Tisch gesäubert, Geschirr gewaschen, Die Fritteuse sauber gemacht, die Töpfe teilweise auch, die Deckel vor allem. Die Heißluftfritteuse hat zwei so Behälter, die müssen auch noch ins Wasser. Vielleicht aber erst heute Abend oder später oder heute Morgen. Ich weiß es noch nicht, was wir heute machen, weil ich habe wieder zwei nette Freunde gefunden, die mit mir unterwegs sind aus Hamburg. Und die freuen sich auch immer, wenn ich mitkomme. Und ich freue mich, dass ich mit darf, weil die haben ein Auto und auch einen kleinen Hund, den Bruno. Hat Annie auch noch Gesellschaft und gestern waren wir zum Beispiel am Paradiso. Und ähm, ja, ist ja sehr schön, dass ich immer wieder Leute finde, die mit mir unterwegs sein wollen. Äh, Ich frage auch nach, ähm, auch wenn ich da ein bisschen, wie soll ich sagen, scheu bin auch manchmal, weil ich immer denke, ja, vielleicht traut sich jemand nicht Nein sagen. Aber dann denke ich halt immer wieder, ja gut, Leute, wenn ihr nicht Nein sagen könnt, dann bietet mir nachher einfach nicht an, dass ich mitkomme und dann tun sie es eben auch nicht. Oder es hat eben auch den Grund, dass ich einfach nicht ins Auto reinpasse. Es gibt zum Beispiel Leute, die haben so ein zwei auto da geht halt da nichts. Der Dritte passt da nicht rein oder, oder Leute, die ihren, ihren, ihren ganzen Kram im Auto haben, den sie für fünf Wochen mitgenommen haben. Die, da habe ich dann halt leider auch nicht ins Auto reingepasst, sonst hätten die mich gern mitgenommen. Ja, und die beiden äh, haben jetzt ein Auto und ein Zelt und dieses Auto hat die Dina jetzt als Campingwagen für sich und der Lars, der schläft im Zelt. Und ja, und wenn ich mitkomme, dann muss Dina halt ihr Bett einklappen, damit ich mich auf die Rückbank setzen kann. Aber das macht sie dann auch gerne, glaube ich jedenfalls. Ich denke schon. Also wir haben alle Spaß zusammen. Wir waren gestern, wie gesagt, am Paradiesus und äh, haben da auch viele Fotos gemacht, wieder die auf Facebook landen werden. Und vorgestern war meine Freundin Fanny hier und äh, hatten auch einen schönen Strandtag. Also alles ist schön und äh, ich freue mich darüber, dass ich von Corona noch verschont geblieben bin und hoffentlich verschont bleibe. Und wir alle hoffentlich verschont bleiben davon und alles so weitergehen kann, wie es jetzt weitergeht. Oder weitergehen soll. Äh, zurück zum Geschirr, zum Schmutz. Ich habe dann jetzt, ich wasche immer... Das Geschirr in so einem Behälter, der hat auch einen Deckel. Das ist so ein Tapper-ähnliches Ding. Ist halt kein Tapper, sondern dieses andere Zeug da, Plastikding. Und das ist so groß, damit, da könnte man irgendwie Nahrung für eine Großfamilie reintun. Aber das brauche ich ja nie als Großfamiliennahrungsbehälter, sondern das nehme ich dann halt immer zum Spülen. Und das hat auch den Vorteil, dass ich das Geschirr in diesem Ding spülen kann und nicht, äh, wie die anderen Leute, äh, das Geschirr in der Hand spülen müssen, weil es gibt nämlich an den Spülen keine Stopfen, also man kann da keinen Stopfen reinstecken und es ist auch nur äh, Kaltwasser da, das heißt, ähm, Spüle und Kaltwasser muss ausreichen, mehr gibt es eben nicht, Schwämme natürlich habe ich und äh, ja, das reicht und damit habe ich dann auch die Fritteuse ein bisschen sauber gemacht und äh, Auch andere Behälter und den Tisch. Und jetzt ist meine Küche wieder sauber. Das ist das, was ich heute Morgen alles schon gemacht habe. Hat eine halbe Stunde auf jeden Fall gedauert. Weil man schleppt ein bisschen Wasser hin und her und so. Und äh, sowas mache ich dann entweder am liebsten abends, wenn es nicht mehr heiß ist. Oder wie selten heute, dass ich morgens früh aufwache und es dann morgens einfach mache. Heute war ich schon um acht, wach, das ist eigentlich sehr selten bis jetzt vorgekommen, seit ich hier bin. Ja, und dann habe ich eben gleich Annie versorgt äh, mit Medikamenten und mich selbst mit Medikamenten und dann waren wir Gassi und dann habe ich mich gleich an diese Haushaltsgeschichte gemacht und jetzt bin ich froh, dass ich es hinter mir habe. Jetzt habe ich gerade gefrühstückt und wasche auch gleich noch das Geschirr vom Frühstück und dann war's das. Aber eben das sind so Sachen, die dauern dann halt ein bisschen länger als zu Hause. Und äh, das Doofe ist halt, dass halt von der Natur der ganze Dreck auch äh, auf den Tisch kommt. Auch wenn ich jetzt sozusagen den Tisch nicht dreckig mache, fliegt sowieso Zeug drauf. Also kann man es auch selber noch was dazu machen und kochen und den Tisch selber noch dreckiger machen. Also alles gut. Äh, ich habe aber immer, frage immer Leute, ob sie mir mein Zelt sauber machen, weil das mit dem Fegen im Zelt, das ist nicht meins. Ich habe auch mit dem Gedanken gespielt, äh, den Handstaubsauger mitzunehmen, aber dann würde ja der Handstaubsauger den Boden vom Zelt aufsaugen, habe ich mir so gedacht und deshalb äh, naja, ein Gerät noch mehr, also jetzt habe ich schon die elektrische Zahnbürste mit, die ganzen Handysachen also jetzt äh, quasi äh, USB-Stecker und sowas und dann auch noch äh, das Ladegerät von der äh, elektrischen Zahnbürste und die ganzen Kochgeräte und also Man kann es dann auch übertreiben. Ich habe dann gedacht, nee, Handstaubsauger muss jetzt echt nicht sein. Also, und wie gesagt, er würde ja wahrscheinlich den Zeltboden aufsaugen Genau, und äh, ja, das war es schon zum Thema Schmutz. Ich habe da, wie gesagt, gelernt, damit umzugehen. Äh, Was ich halt sehr doof finde, ist... äh, dass ich nicht weiß, ob ich Ameisen an meinem Zeug habe oder nicht. Also in der Hundefuttertonne sind immer welche. Und irgendwelche Tiere waren auch schon in meinem Lebensmittelkoffer äh, und haben da an den Spaghetti genagt. Und irgendein Tier hat auch an Annies Hundefutterbox genagt. Da wissen wir nicht, welches Tier das war. Erst haben wir den Hund verdächtigt, aber es muss was anderes gewesen sein, weil erstens Annie wird immer nachts da angeleint, wo, da, wo die Tonne nicht ist. Und zweitens, also da kommt sie gar nicht ran, und zweitens hat Annie zu Hause dieselbe Tonne und macht das ja auch nicht. Also die geht da nicht ran und kaut an der Tonne rum. Völliger Quatsch. Ja, es kann natürlich sein, dass das Loch, das in meinem alten Bauchbeutel war, dass das auch nicht Annie verursacht hat, sondern irgendein anderes Tier. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall scheinen hier irgendwelche Nagetiere oder Katzen oder was auch immer unterwegs zu sein die halt dann äh, doch an die Sachen rangehen und man muss dann wirklich den Reißverschluss Reißverschluss zumachen, sonst hat man sie wirklich unter den Lebensmitteln und das ist dann echt widerlich. Also das sind dann so meine Schmerzgrenzen, wo ich dann echt sagen muss, Leute, jetzt äh, ist gut, ich möchte keine Viecher äh, in meinen Lebensmitteln haben. Äh, Annie wird sie halt mitfressen mit dem Hundefutter, wenn wir sie nicht rauskriegen, aber wir haben immer wieder zwischendurch die Tonne auch gewaschen und und vor den Ameisen befreit und äh, doof ist halt, wenn dann im Wasserkocher welche drin sind, weil ich mache immer mit dem Wasserkocher Ennis Futter heiß und ja, dann äh, wandern da auch irgendwie mal welche rein und dann ja, muss der halt auch sauber gemacht werden, weil ein Wasserkocher möchte ich bitte keine Ameisen haben. Also Ameisen sind hier wirklich viele und beim Essen selbst ist es halt mit den Wespen immer schwierig. Ich habe gerade Salami gegessen, da habe ich schon gemerkt, also so ein Salamitoast. Da habe ich dann schon gemerkt, es schwirren mich wieder Tiere. Oder wenn ich Fleisch mache, dann ist es auch irgendwie anstrengend, wenn da alles so um einen rumschwirrt und man nicht weiß, wo die Wespen sich überhaupt befinden. Da würde ich mir wünschen, dass sie von selber wieder abhauen, aber das machen die halt nicht so gerne. Ja, also das ist dann anstrengend, weil da habe ich dann auch ein bisschen Angst, dass mir mal eine Wespe in den Mund fliegt und mich im oder auf der Zunge sticht oder so, das ist eine Horrorvorstellung für mich. Also ich habe schon Angst vor diesen Viechern. Aber wenn ich halt koche, ich muss ja durch, ich muss es ja irgendwie machen. Und dann denke ich halt immer, okay, hoffentlich habe ich jetzt gerade Glück und äh, die lassen mich in Ruhe. Ja, wie würdet ihr das mit dem Campen machen? Welche Tipps habt ihr für mich mit dem Umgang zum Umgang mit Wespen? was meint ihr dazu? Schreibt das gern in Kommentare auf Apple Podcasts, Spotify, sonst irgendwo und also oder auch auf Facebook und ich würde mich sehr über eure Bewertungen freuen. Zum Beispiel bei Apple Podcasts kann man das ja gut machen mit den Bewertungen. Ich glaube bei Spotify geht es auch, aber da kenne ich mich nicht so aus. Ja, und genau, ich wollte euch noch fragen, ähm, fällt euch eigentlich auf, dass ein Geräusch hier fehlt? Und zwar welches? Das könnt ihr mir gerne auch in den Kommentaren hinterlassen. Ich sage es jetzt nicht. Mir ist es heute Morgen aufgefallen, dass es nicht mehr da ist, dieses Geräusch. Und ich finde dieses Geräusch sehr schön und vermisse es auf jeden Fall. Das war's von mir und bis zum nächsten Mal. Eure Andrea Ebal.